0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 128, сегодня понедельник, 25 апреля 2016 года. Все мои выпуски, в том числе и этот свежий выпуск, вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, а также на подкаст терминала под подстер, у меня имеются ссылки на соцсети ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере, а также ссылочка на iTunes. Пожалуйста, слушайте, заходите на сайт, заходите на соцсети, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Я всегда рад разным суждениям, я рад обоснованный. Критики я рад разным вопросам, на которые обязательно отвечу. Храните деньги в сберегательных кассах, летайте самолетами Аэрофлота. Это вот таких два рекламных слогана, которые, наверное, были давно, 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 но и наверное остаются и сейчас, но ну, немножко видоизмененные. Про кассы сберегательные. Я не буду говорить, а вот все, что касается летайте самолетами Аэрофлота и пойдет речь. А именно о том, как я недавно побывал в чудесном Приморском крае, о том, как я слетал туда на самолете, какой у меня был путь, чем занимался и так далее. Вот об этом и пойдет речь. Ну, а я сказал в самом начале про сберегательные кассы, то буквально один фрагмент вставлю в этот рекламный слоган. Много знакомых у меня работают в Сбербанках. Сейчас это раньше Сберкасса, сейчас Сбербанки России. Не так давно я узнал такую вещь, что, по крайней мере, в Сбербанке России на сегодняшний день не выгодно вкладывать деньги для того чтобы получить процент и какую-то выгоду но этот банк очень лояльно относится к кредитам то есть по кредитам из всех банков которые существуют в россии здесь этот процент самый маленький ну и наверное более строгий отбор для того чтобы получить ту или иную суду тот или иной кредит все что касается СберКас и сбербанков все ну а теперь по существу. У меня нету такой традиции, чтобы говорить о каких-то важных делах наперед в своих предыдущих выпусках. Ну, то есть, чтобы было понятно, я никогда не буду говорить, не говорил о том, что «а вот следующий подкаст у меня будет посвящен командировке». Когда я поеду туда-то, буду я делать то-то, то-то. То есть, наперед я такие дела не говорю, не афиширую. Я могу сказать, какие выпуски могут быть дальше о чем-то, но не о каком-то реальном деле. Все, что касается меня. Ну, начну по порядку. Итак, служебная командировка. середина апреля, естественно, этого года. И мне... Выпала такая возможность слетать во Владивосток. В Москва, в Владивосток и, соответственно, обратно. Цена билета казалась, в общем-то, небольшой, потому что этот рейс дотационный, дотационный государством. Рейс выполняет авиакомпания Аэрофлот. Что касается рекламы в то время, флагман гражданской авиации продолжая рекламу летайте самолетами аэрофлота и вот такой гигант авиаперевозчик как аэрофлот выполняет регулярные рейсы до владивостока москва владивосток два рейса в день в обед и вечером и соответственно обратно 10 тысяч рублей стоит обыкновенный эконом класс туда и 10 тысяч рублей обратно я взял забронировал себе места билеты где-то за две недели взял билеты на местный поезд балакова москва и началась такая моя длинная служебная командировка но обо всем по порядку как я уже говорил у нас есть прямой поезд балакова москва на него я сел все нормально без каких-либо приключений не было ничего такого интересного как бывало в предыдущих рейсах то через чур то полностью не было туалетной бумаги и полотенца на протяжении всей поездки сейчас все вроде бы нормально все штатно все хорошо Приехал я на поезде к по Велецкому вокзалу и решил поехать не на скоростной электричке, которая стоит 500 рублей, а решил поехать автобусом спешить. Мне некуда. Стоимость автобуса 50 рублей, а скоростной поезд 500 рублей. Но разница есть. Да? Автобус идет, может быть, чуть больше, Часа, а скоростная электричка где-то на минут 45. Невелика разница, поэтому такое время, когда нету пробок, и я поехал. В билете был обозначен терминал D. Я давно не летал на самолете. Последний раз я летал, последний раз Балакова, москва и довольно часто, на лет 15 назад на таком стареньком, шумном самолете АН-24, турбовинтовой. Сейчас же современный реактивный пассажирский самолет Боинг-777. Естественно, мне было интересно все, что касается самолета, полета, регистрации, обслуживания пассажиров, отношения работников аэропорта, то бишь терминала, как сейчас модно говорить, Пассажирам, досмотр и так далее и тому подобное. Итак, терминал D. Мне неизвестен был терминал D. Я ни разу там не был. По старому времени, по тому времени 90-х годов, был Шереметьево 1, был Шереметьево 2 и строился терминал Шереметьево 3. Терминал Шереметьево 3 это и есть сейчас терминал D. Шереметьево 1 был... Тогда уже перегружен и самолетов не принимал. По-моему, сделали там только грузовой. Я уже не помню, это было давно. Шереметьево-2 летали самолеты. Преимущественно в то время за рубеж. И я летал в то время на самолете Ту-134 Москва. Именно Шереметьево-2 до Риги. Где-то полтора часа длился полет. Ну, это тоже старенький такой самолет. Ну и сейчас Боинг. Ну, прежде чем, как говорится, сесть в Боинг и полететь еще есть время. Сейчас все по-другому. Регистрация, регистрация электронная. Все гораздо проще, гораздо быстрее. Купил билет, электронно за сутки зарегистрировал, здесь же выбрал себе место, в режиме онлайн показано табло, какие места свободны, выбрал более-менее нормальный ряд, нормальное место, двухразовое питание, это ужин и легкий завтрак. И вот, зарегистрировав билет, у меня немного времени было для ожидания. Сумка была довольно легкая. Поэтому я мог свободно просто пройтись по трем этажам этого большого терминала или по старинке, называемого Аэровокзал. Хороший современный большой терминал, построенный, наверное, лет 20 назад с перспективой. Конечно, на будущее, именно на это время, ну, несомненно, производилась разная реконструкция самого вокзала, самого терминала для удобства пассажиров, для оперативного управления работников, которые находятся в аэропорту. Аэропорт просто огромнейший, служащих очень много. Это, как говорится, уже обратная сторона этого аэропорта, ну или любой другой авиакомпании, не обязательно аэрофлота. В этом терминале летают разные другие авиакомпании, много других самолетов, много других стран. Насколько я понял, это аэропорт, где такие страны и города, у которых лететь очень далеко. Как раз я когда был, объявляли Подготовку к посадке пассажиров в Нью-Йорк. Вот это запомнил. Большой вокзальный комплекс, еще раз повторяю, множество разных кафе. На первом этаже, на втором и на третьем этаже. С третьего этажа производилась регистрация и посадка. Соответственно, там имелись кафе разные, где чашка кофе, либо чайничек, Чая стоит гораздо дороже на первом этаже я не стал пить чай чай все-таки как-то не то ну не по теме немножко в то время вот кофе попить да но на всякий случай спросил чай 250 300 рублей стоит пол-литровый чайничек свежего заваренного чая черного или зеленого неважно и Кофе. от 180 до 250 рублей чашечка кофе в зависимости от какой кофе по восточному либо это сделано экспресса капучино и, естественно речь идет только о кофе натуральном которое сделано в кофе машине я за все время там пробыл где-то около двух часов выпил две чашечки кофе одну чашечку кофе выпил за 180 рублей брал воду а один раз Кому По мне попалось за 120 рублей в автомате. Подошло время, зарегистрировал билет и уже прошли в такой огромный-огромный накопитель, где очень много мест для, для того, куда уже идут пассажиры, зарегистрированные уже на посадку. Где-то в этом терминале, в накопителе, я пробыл, наверное, около минут 45. Опять много разных Кафе, то есть накопители ты уже когда ты прошел регистрацию прошел зону досмотра да кстати в самом начале когда я вышел из автобуса чтобы войти внутрь аэровокзала сразу на входе стоял досмотр проверили на предмет металла и так далее ну довольно так поверхностно я спросил где может быть регистрация до владивостока мне сказали третий этаж и уже когда в накопителе я был, то есть я прошел уже полностью регистрацию, прошел досмотр, досмотр прошел быстро, особо меня там не смотрели, ну просветили сумку, сказали у вас начатая бутылка воды, я говорю да, и все, сумку не открывали, я выложил телефон, снял ключи, ну в принципе и все, мелочь у меня оставалась небольшой барсетки, она просветилась и все нормально. Здесь опять-таки множество разных столиков. Заметил я, в аэропорту не продавались крепкие спиртные напитки. То есть было пиво, было много сортов вина, было много сортов разного коктейля, но водки, коньяка, виски не было. И здесь, когда располагаешь временем, повторяю, у меня была маленькая сумка, это была ручная кладь при Клеили бирочку, в багаж мне сдавать нечего было. И я увидел и все-таки соблазнился на фужер хорошего, дорогого красного сухого вина. Красное сухое вино бразильское, 200 грамм, стоит 340 рублей. Я присел, девушка очень культурно, с улыбочкой, на разносе принесла фужер вина, такой красивый высокий фужер на высокой ножке и поставил, я был не голоден закусывать я больше ничего не брал и через некоторое время соблазнился еще на один бокал вина, быстро прошло время и пошел в самолет по обе сторон салона стояли улыбчивые бортпроводницы где было на их косыночках и на пиджаках надпись «Аэрофлот». Ну, думаю, вот ностальжи. Проводили, показали место, сел. Огромный лайнер, 340 человек. Убрал ручную кладь. Большой лайнер, повторяю. Имеются три больших ряда. Справа и слева по борту по три человека. И в середине... Четыре человека сидят Имеется три туалета Две кухни Это вот я пока шел по самолету Во время полета Заметил Ну что, пристегнули ремни И взлет что я могу сказать о самолете? Конечно, мне было, повторяю, интересно все, ибо я летал на самолете Ту-154, на самолете Ту-134 и в то время очень пользовался самолет спросом Ил-62. Ил-62 это считался правительственный самолет. Он действительно на дальние расстояния крейсерский полет до 12 тысяч километров. Этот самолет Boeing рассчитан, без посадочный полет, на такое же расстояние. Ну, что я могу сказать? Самолет, что Ил-62, что Ту-154, они более шумные самолеты. Это самолеты вместительностью 140-170 человек, в зависимости от модификации. И, конечно, они как-то тесные кажется какими-то маленькими. Заметил я то, что время подъема самолета здесь на Боинге составляет 15-18 минут, время взлета и посадки самолета Ту-154 и Ил-62 составляет 30-45 минут. Но это говорит о том, что уже при меньшей скорости больше воздушных ям, вот вблизи земли. Этого же на Боинге, в общем-то, не ощущалось. Короче говоря, полет для меня на Боинге, это гораздо комфортнее. И я гораздо его перенес легче. Я не сказал, чтобы я плохо переносил и те полеты нормально. Летал на самолете Ан-2 и летал на самолете Ан Ил-40. Ан-24 турбовинтовой, когда стоит огромный гул, когда ты несколько раз проваливаешься, воздушные ямы, воздушные потоки. Это потому что самолет легкий, это потому что маленькая скорость. Здесь все нормально, большой самолет, просторный. Двухразовое питание, повторяю. Не буду говорить про питание. Ты обычно там выбираешь мясо, говядины либо курицу, немножко картофель, либо рис. Предлагали в неограниченном количестве напитки. Довольно дорогие соки рич, яблочный, томатный и апельсиновый. Вода простая, вода газированная, чай черный, либо зеленый, с лимоном. Либо без лимона, с сахаром кофе. Кофе хороший, кофе в зернах. Я пил апельсиновый сок, я пил кофе. Кофе можно было пить, я повторяю, ровно точно так же, как и сок в неограниченном количестве. Ну вот, по крайней мере, два раза я ходил на кухню. Это центр самолета. Два раза пил кофе сам. И один раз мне проводница отдельно подносила 8 часов лететь. Ну, в принципе, нормально, но, но время все-таки как-то медленно летит. В спинке каждого кресла имеется дисплей, здесь же зарядочное устройство. Пожалуйста, заряжай через USB провод и Любой пассажир мог зарядить телефон. Кстати, в самом аэропорту, в самом терминале тоже я заметил много мест. Разные тумбы, есть кафе, где стоят столики, рядом есть розетки. То есть пассажиры без проблем заряжали свои гаджеты. Что еще интересного в полете? Как только мы поднялись, я обслуживаюсь оператором «Мегафон», мне пришла смс о том, что компания «Мегафон» во время всего полета на самолете предлагает услуги спутниковой связи. Входящий звонок 249 рублей, исходящий звонок 249 рублей одна минута и одна смс 249 рублей вот пожалуйста такие тарифы поэтому из-за разницы во времени а это был понедельник это было где-то по московскому времени я вылетел около 5 часов вечера думаю мало ли кто-то захочет позвонить а я вдруг захочу ответить и сразу вот эти 250 рублей я просто поставил свой айфончик в режим самолета и все. много разных фильмов, разные песни. Также можно было на дисплей, который перед тобой находится, вывести в режиме онлайн трасса Москва-Владивосток, то есть как самолет двигается, где какие изгибы, повороты, скажу так грубо. Также высота полета, высота полета была 11 тысяч метров. Температуру показывал минус 60 градусов, скорость по-разному на разных участках. Самая низкая скорость была, когда самолет уже набрал высоту. Скорость полета составляла самая малая, 825 км в час. И самая большая скорость, небольшое время он летел, это тысяча километров в час. Ну а так скорость в среднем, как в общем-то и говорится, где-то 900-950 километров в час. 8 часов полета. Спиртного не было. До этого я зашел на сайт и транспортная компания Аэрофлота решила в такие края или города Владивосток, Хабаровск, Магадан Чикотка, Сахалин, отменили продажу спиртных напитков на борту. Ну, наверное, понятно, с чем это связано. Повторяю, беспосадочный полет, 8 часов прилетел и я во Владивосток, а это не сам город, это город Артем. Не знаю, честно говоря, сколько находится от самого Владивостока. Время около 8 утра. Это время местное, время Владивосток. В Москве почти 2 часа ночи. Повторяю, разница большая. Я биологически уже мог и хотел спать, а здесь, пожалуйста нужно было работать то есть утро у меня командировка была трое суток на трое суток именно в тот город, где нужно было мне по работе решить те или иные служебные коммерческие дела. Итак мне ехать дальше это большой. Камень. Большой камень где-то, наверное, от аэропорта с пересадкой. Ну, как мне сказали, километров 140-170. Время в пути, наверное, составило бы вместе с пересадками около 3 часов. Но по-разному. Где бы, наверное, как повезло по поводу, как, когда, на какой я попал бы автобус. Но меня встретили у аэропорта. Большое спасибо и повезли уже к гостиницу, то какие первые впечатления. Утром, без 10-8 утра, мне показался очень приятный, свежий воздух, прямо возле аэропорта. Свежесть, немного влажный климат, но мне показалось более чистый, более свежий воздух и как-то дышать легче. Не потому, что я был в самолете, где искусственный воздух, который там вентилируется, кондиционируется который очищается, нет я понимаю, в воздухе, в климате это чувствую, поэтому видно было, ощутимо вернее, что немножко другой именно свежий воздух объездной путь до Большого Камня и я в гостинице гостиниц в таком небольшом городе, который составляет всего население 30 тысяч человек, гостиниц наверное, штуки три или четыре, и вот я выбрал самую хорошую, самую дорогую, и то за три недели я купил номер 2800 рублей на одного человека, и то больше выбора не было, был полулюкс и был комфорт, который стоил тысячи сто рублей, но они были все уже заняты. Очень много иностранцев, очень много приезжих специалистов определенного профиля. Я бы выразился так. И когда я уже подошел оформляться, только 9 часов утра, мне говорят, ну вам же... Написано здесь оформление с 12 часов, ну понятно, вы приехали, устали, подождите, говорит, ваш номер сейчас убирает, готовит к заселению, ну сходите, вот, говорит, пожалуйста, здесь вот магазин рядом, вещи, говорит, можете оставить, давайте я, говорит, пока вас буду оформлять. Начали оформлять, я оставил сумочку, действительно, рядом магазин, я решил купить лимон к чаю, я решил купить бутылку минеральной воды и думаю, почему бы не купить бутылку коньяка дня, думаю, мало ли. Купил бутылку коньяка. Как ни странно, я не увидел приблизительно тех сортов, которые я пью, а именно где-то вот такие коньяки как Кизляр, Распел, Грузинский, армянские коньяки Лизгин. Не было, были очень дорогие типа Хеннесси, Тель и так далее, которые стоили там Понятно, я не буду сравнивать цены такие же или не такие на такие дорогие французские напитки между нашей областью и Приморским краем. Но я знаю, что они там в пределах 5-8 тысяч рублей стоят. Я посмотрел, я купил бутылку Черчилля. Бутылка Черчилля стоила 600 рублей. Рассчитался и мой номер уже был готов. Я пошел в номер. Я купил сразу завтрак. Как ни странно, опять-таки, там время уже почти 10 утра. Соответственно, у нас на 7 часов меньше, там уже, наверное, 2 или 3 ночи. Но первый день я решил никуда не идти, ничем не заниматься, ибо немножко восстановиться и, как говорится, отоспаться. Я помылся, побрелся, переоделся, выпил все-таки 30 грамм коньяка и пошел, как ни странно, на завтрак. Разница во времени, кто-то будет осуждать, но ничего страшного, я делами не занят, и все-таки не сильно я много спал, поспал так очень тревожно, и все-таки прежде чем на следующий день решать какие-то производственные служебные дела уже по работе, по командировке, я решил созвониться с человеком, с кем у меня в любом случае состоялась бы встреча, и попросил его, чтобы мы все-таки встретились первый день вот вечером в неофициальной обстановке в ресторане и обсудили кое-какие дела. Соответственно, человек согласился, и вот где-то в начале восьмого он приехал, Такая погода была хорошая, к вечеру поменялась. С его слов, говорит, здесь в Большом Камне, рядышком совершенно Японское море и погода меняется часто. Ресторан очень хороший, ресторан дорогой. Ну, мы заказали хорошие блюда, поужинали, заказали бутылку водки, понемногу выпили, меньшая часть Осталось, человек не стал больше пить, ибо на следующий день ему на работу и мне также так встречаться с ним и заниматься служебными делами. Пробыл я в Большом Камне три дня, встречался с разными людьми. И вот что интересно, когда речь идет о каком-то разговоре по телефону, это конечно не так осваивается, как уже личная встреча. Мне показалось, что люди в крае очень добродушные, очень теплые, такие более открытые, наверное, более порядочные. Мне понравилось вот все эти три дня, которые я там провел. На меня оставили хорошее такое впечатление. Ну, а так как мой выпуск. Я не хочу превышать таким большим количеством времени. Я вот решил остановиться на том, что вот как я прилетел и буквально провел один день. В следующем выпуске я расскажу все-таки, где я был в Большом Камне, что мне показали, какие я сделал покупки из моря продуктов и общее впечатление. А также, какая следующая меня командировка поджидала, и мне нужно было принять решение о том, что сразу после командировки из Владивостока, не заезжая домой, я должен был ехать еще в один город. Но об этом в следующих выпусках. А сейчас все. Большое спасибо, что вы были со мной большое спасибо, что вы слушаете меня. А если будут какие-то вопросы, комментарии, задавайте. Я желаю вам всем здоровья, благополучия, счастья. До свидания.